0: Audiolivro O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë, capítulo 5 Com o correr dos tempos, o Sr. Ancho começou a deperecer. Ele fora ativo e de boa saúde. No entanto, suas forças o abandonaram subitamente e quando se viu confinado à beira do fogão, tornou-se extremamente irritável. Uma nonada o aborrecia, e bastava suspeitar de que não levavam em conta sua autoridade para ficar fora de si. Isto era especialmente visível quando alguém tentava impor-se a seu favorito ou dominá-lo. Causava-lhe penosa inquietação supor que se pudesse dizer-lhe uma palavra desagradável. Parecia ter-se-lhe metido na cabeça que, pelo fato de gostar de Heathcliff, todos o odiavam e só cuidavam de fazê-lo passar bons bocados. Isso prejudicava o rapaz, porque os mais bem-intencionados entre nós não desejavam contrariar o patrão, de modo que nos acomodávamos àquela parcialidade. E esta lisonja era rico alimento para o orgulho do menino e de seu gênio torvo. Mas tornara-se de certo modo necessária, porque duas ou três vezes uma manifestação de desprezo por parte de Hindler, percebida por seu pai, causou furor ao velho agarrou a bengala para bater lhe e tremeu de raiva por se ver impotente para fazê-lo. Afinal, nosso pastor, abre parênteses, tínhamos então um pastor que solucionara o modo de viver, ensinando os pequenos Linton e Earnshaw, e cultivando ele mesmo seu pedacinho de terra, fecha parênteses, aconselhou que se mandasse o rapaz para o colégio. O Sr. Earnshaw acedeu, embora contra gosto, porque declarou, Hindley não presta para nada e nunca chegará a ser coisa alguma. Esperava sinceramente que iríamos ter paz Dora hora em diante. Era-me penoso pensar que a boa ação praticada pelo patrão lhe fosse causa de contrariedades. Imaginava que sua irritabilidade, como ele mesmo queria que se acreditasse, provinha de suas discórdias de família e não da idade e da doença. Na realidade, como o senhor sabe, era mesmo causada pelo seu organismo em decadência. Teríamos podido, não obstante, continuar a viver sofrivelmente, não fossem duas criaturas, a senhorita Cat e José, o criado. Penso que o senhor o viu por lá. Era e ainda é, muito provavelmente, o mais odioso e o mais enfatuado fariseu que já explorou uma Bíblia para tirar dela promessas para si próprio e maldições contra seus vizinhos. Graças a esse jeito de admoestar e de fazer piedosos discursos, achara meios de causar grande impressão ao Sr. Earnshaw. E quanto mais se enfraquecia o patrão, tanto maior era a influência que ele obtinha. Atormentava-o implacavelmente, lembrando-lhe a necessidade de cuidar da salvação de sua alma e de educar seus filhos com severidade. Encorajou-o a ver com Hindley um rep um um réprobo e todas as noites desfiava um longo rosário de queixos contra Heathcliff e Catarina. Cuidava sempre de lisonjear a fraqueza de Earnshaw, fazendo carga principalmente contra a menina. Na verdade, ela era diferente. Tinha modos que nunca vi em outras meninas. Fazia a gente perder as estribeiras umas cinquenta vezes e até mais por dia. Desde a hora em que descia Até a em que ia se deitar não havia, não havia minuto Em que não tivéssemos de recear Um mal feito de sua parte Estava sempre em ebulição A língua sempre em movimento Cantava, ria e atormentava Quem não fazia o mesmo Um selvagem diabinho Mas tinha os olhos mais alegres O sorriso mais doce E o pé mais ligeiro de toda a freguesia E afinal de contas Creio que ela não tinha maus intentos porque quando conseguia fazer a gente chorar seriamente, era raro que não ficasse em nossa companhia e não nos obrigasse a ter calma para consolá-la por sua vez. Era doida pelo Heathcliff. O maior castigo para ela era ver-se separada dele. Entretanto, era quem mais repreensões sofria por causa dele. Nos seus brinquedos, gostava excessivamente de agir como uma doninha de casa. Tinha a mão lesta e comandava seus camaradas. Tentou tratar-me do mesmo modo, mas fiz-lhe ver que não suportaria fazer o que ela mandasse ou submeter-me às suas exigências. Quanto ao Sr. Ernst, não queria saber de brinquedos com seus filhos. Sempre fora severo e grave para com eles. E Catarina, por seu lado, não compreendia por que seu pai estivesse mais irritado, irritadiço e, e impaciente na sua doença do que quando gozava saúde. Suas frenéticas reprimendas despertavam nela um maldoso prazer em irritá-lo. Nunca se sentia mais satisfeita do que quando todos juntos a repreendíamos e nos desafiava com seu olhar atrevido e impertinente, e com suas respostas prontas. Ridicularizava as maldições religiosas de José, enganava-me e fazia justamente aquilo que seu pai mais detestava. Mostrar como a sua pretensa insolência, que ele acreditava fosse verdadeira, tinha mais poder sobre Heathcliff que a bondade do pai, e que o rapaz obedecia a ela em tudo e só obedecia ao velho quando a obediência quadrava com, com o que ele queria. Depois de ter se portado o pior possível durante o dia, vinha algumas vezes à noite a carinhar o velho para fazer as pazes com ele. Não, Cat, costumava ele dizer, não posso gostar de ti. És pior que teu irmão. Vai rezar, menina, e pedir perdão a Deus. Receio que tua mãe e eu tenhamos de nos lamentar por te haver educado. A princípio, isto fazia-a chorar. Mas depois, sendo continuamente repelida, endureceu-se. E ria quando eu lhe dizia que devia confessar-se arrependida de suas faltas e pedir perdão. Mas enfim, soou a hora em que as... Provocações terrenas do Sr. Ernst ao terminaram. Morreu serenamente numa tarde de outubro, em sua cadeira junto do fogo. Forte ventania soprava em redor da casa e rugia na chaminé, fazendo um barulho selvagem de tempestade. Não estava frio, porém. Achávamos-nos achávamo todos reunidos. Eu, um pouco afastada da lareira, ocupada em fazer tricô, e José, lendo sua Bíblia perto da mesa. Abre parênteses porque então os criados se conservavam comumente na sala logo que terminavam seu serviço. Fecha parênteses. A senhorita Cat estivera adoentada, razão pela qual se conservava quieta. Estava apoiada contra a perna do pai e Heathcliff, estendido no chão. Repousava a cabeça nos joelhos de Cat. Lembre-me de que o patrão, antes de adormecer, acariciou-lhe os lindos cabelos. Era tão raro ter ele o prazer de vê-la tão gentil. Dizendo-lhe... Por que não pode ser sempre uma boa menina, Kate? E ela, voltando o rosto para ele, riu e respondeu... Por que não pode ser sempre um, pai, um papai bonzinho? Mas, logo que percebeu que ele se magoava de novo, beijou-lhe a mão e disse que iria cantar uma canção para fazê-lo dormir. Começou a cantar bem baixinho, até que os dedos dele desligaram-se dos seus e a cabeça caiu-lhe sobre o peito. Disse-lhe eu então que se calasse e não se movesse para não o despertar. Conservamos-nos silenciosos como ratinhos uma boa meia hora, e teríamos continuado assim ainda por muito tempo, se José, tendo terminado o capítulo que lia, não se houvesse levantado, declarando que ia acordar o patrão para que este rezasse e se fosse deitar. Aproximou-se dele, chamou-o pelo nome e tocou-lhe no ombro mas ele não se moveu. José tomou uma vela e observou o melhor. Adivinhei que acontecera acontecer alguma desgraça ao vê-lo depor a vela e, pegando no braço de cada um dos meninos, sussurrar-lhes que subissem, não fizessem barulho. Podiam rezar sozinhos naquela noite, que ele tinha alguma coisa a fazer. — Quero primeiro dar boa noite a papai, replicou Catarina, abraçando-lhe o pescoço antes que pudéssemos deter. A pobre criança percebeu logo o que acontecera e exclamou, — Oh, ele morreu! Hitcliffe, ele morreu! E ambos lançaram um grito desesperador. Minhas lamentações juntaram-se às deles, altas e dolorosas. Mas José perguntou para que estávamos a dar urros semelhantes. — Por causa de um santo que estava no céu. Mandou que eu pusesse minha capa e corresse a Guimerton à procura do médico e do pastor. Não via que serviços poderiam eles prestar no momento. Contudo, fui, através do vento e da chuva, e trouxe comigo um deles, o médico. O outro disse que viria de manhã, deixando José a explicar o que ocorrera. Corri ao quarto dos meninos. A porta estava entreaberta e vi que ainda não se haviam deitado, embora já passasse da meia-noite. Mas estavam mais calmos e não tive necessidade de consolá-los. Os pobrezinhos consolavam-se mutuamente com palavras que eu não seria capaz de encontrar. Nenhum pastor do mundo jamais pintou o céu tão belo como eles o faziam, na sua inocente tagarelice. E enquanto escutava, soluçando, não podia deixar de desejar que todos nós um dia lá estivéssemos salvos e reunidos. Fim do capítulo 5